0: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Konnte dann
1: auch ganz ruhig wachsen, weil da war ja kein verrücktes Geld im Markt. Man hat eben solide sein Geschäft gemacht. Wir waren eigentlich wie so ein Handwerksbetrieb. Der Payment-Markt hatte immer schon das, was jetzt rauskommt, eigentlich befürchtet. Deswegen haben wir auch nie eine Zusammenarbeit mit der Wirecard gehabt. Wir erfinden uns eigentlich so alle drei bis fünf Jahre mal länger, mal kürzer, neu, komplett neu. Jetzt mit KKR wollen wir die Welt erobern.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Schön, dass Sie wieder zuhören. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Ja, seit der Pleite von Wirecard war nicht nur Aufruhr in der deutschen Wirtschaft, sondern natürlich auch in der Payment-Branche. Denn ungeachtet dieses Skandals ist dort eine Menge los, der Markt wächst, es gibt viele Übernahmen und eine Konsolidierung. Ein anderer deutscher Anbieter, der viele Jahre eher unauffällig in der Nische unterwegs war, ist nun ein wenig ins Rampenlicht geraten. Und zwar Heidelpay, 2003 gegründet in Heidelberg, wie der Name schon sagt. Die haben sich nämlich direkt nach München in ein Hotel gesetzt und dort reihenweise Mitarbeiter von Wirecard abgeworben. Aber sie haben noch sehr viel mehr vor und viel größere Pläne und nennen sich seit dieser Woche UNSER. Und über die Gründungsstory, die Strategie und die Pläne spreche ich heute mit dem Gründer und Chef Mirko Hüllemann. Erstmals erzählt er in einem Podcast ausführlich die ganze Geschichte. Aber vorher hören wir noch den Einspieler.
0: Kommen wir zum Werbepartner fort. Bei den Ford-Gewerbewochen können Sie sich nun Top-Angebote für Gewerbekunden sichern, denn bei Ford gibt es jetzt neue Angebote. Ganz gleich ob SUV, Kompaktwagen oder Transporter, ob effizienter EcoBoost-Benzinmotor, hochmoderner Hybridantrieb oder sparsamer EcoBlue-Dieselmotor. Da die Ford-Gewerbewochen für viele Ford-Fahrzeuge gelten, ist bestimmt auch für Ihr Unternehmen die passende Lösung dabei. Machen Sie sich jetzt stark für Ihr Business. Mehr Infos unter ford.de Gewerbewochen. Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Ja, heute zu Gast habe ich, wie gesagt, Mirko Hüllemann, den Gründer von Heidelpay, das seit Anfang der Woche UNSER heißt, UNSER mit Z geschrieben. Mirko Hüllemann ist eigentlich, wie man so schön sagt, ein Urgestein der Branche, denn er beschäftigt sich bereits seit 1999 mit dem Bezahlen im Internet. Nicht wenige werden vermutlich nun sagen, Heidelpay irgendwie noch nie gehört. Keine Sorge, das ging mir vor nicht allzu langer Zeit auch noch so, denn der Payment-Anbieter ist viele Jahre eher so in der Nische gewachsen. Heidelpay war lange Zeit ein sogenannter PSP, ein Payment Service Provider und beschränkte sich auf die Anbindung von Händlern an die unterschiedlichen Zahlungsmethoden und die technische Abwicklung der Transaktionen. Dabei war das 2003 in Heidelberg gegründete Unternehmen durchaus einer der Pioniere und erhielt schon 2011 als erster Bezahldienstleister die Lizenz der Bankenaufsicht Bafin. 2019 wurde das Unternehmen einem größeren Publikum bekannt, weil damals der Finanzinvestor KKR einstieg und für kolportierte 600 Millionen die Mehrheit übernahm. Schon zwei Jahre zuvor war ein anderer Finanzinvestor eingestiegen, Anacap. Schon damals kam auch ein wenig mehr Musik in das Geschäft von Heidelpay. Man begann eine diskrete Einkaufstour. Darunter den Hamburger POS-Spezialisten StarTech, den österreichischen E-Commerce-Zahlungsdienstleister MP24 und den Frankfurter Inkasso-Anbieter Universum. Ziel ist es, das Payment-Geschäft umfassend zu betreiben, nicht nur als Dienstleister für E-Commerce-Plattformen, sondern als All-in-One-Payment-Anbieter. Man will also die ganze Wertschöpfungskette abbilden. Das Unternehmen hat inzwischen 600 Mitarbeiter, gibt rund 30.000 Händler als Kunden an, darunter Unternehmen wie Matratzen Concord, Immobilien Scout und die Einrichtungskette Depot. Unser oder Heidelpay macht rund 90 Millionen Umsatz und wickelte nach eigenen Angaben im Jahr 2019 mehr als 7 Milliarden Euro Transaktionsvolumen ab. Und über die ganze Story spreche ich jetzt mit dem Gründer Mirko Hüllemann. Das Gespräch führe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Kasper Schlenk von der Fintech-Plattform Finance Forward. Und hier noch ein kurzer Hinweis, es werden in dem Gespräch einige Kürzel feiern. E-Com, e, -Com. e -Com steht für E-Commerce, also dem Handel im Internet. Und PSP, diese Abkürzung steht für Payment Service Provider, also Zahlungsdienstleister. Einen schönen guten Tag nach Heidelberg, Herr Hüllemann. Grüße Sie auch. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich mache diesen Podcast heute gemeinsam mit meinem Kollegen Kasper Schlenk von Finance Forward. Wir wollen über Ihr Unternehmen sprechen und über den Payment Markt, der ja auf dem viel passiert ist, nicht nur wegen der Wirecard-Pleite, sondern weil es einfach sehr viele Übernahmen gibt, sehr viele neue Player. Am Anfang vielleicht mal meine Frage, Heidelpay ist ein Zahlungsdienstleister. Wie sind Sie damals 2003 auf die Idee gekommen?
1: Also die Geschichte bei mir fing an als typischer Heidelberger. Äh, habe Ich, äh, ich habe Volkswirtschaftslehre studiert, meine Diplomarbeit halt über das Internet geschrieben und schon war ich bei der SAP. Ähm, habe festgestellt, es war überhaupt gar nichts für mich. Und dann hat ein Heidelberger die Paybox gegründet. Das war Zahlen mit dem Handy. Begleitet hat das die Deutsche Bank. Das war so die New Economy, so 99 War dann auch ganz toll. Ich bin der festen Überzeugung, wir werden auch Paypal Europas geworden, wenn nicht mehr. Wir waren halt sehr früh da, aber dann wurde nicht weiterfinanziert. Und dann hat das das Übliche ausgegeben wie der ganze neue Markt. Darüber habe ich aber den payment Paymentmarkt kennengelernt und dieses Internet Payment fand auch äh, diesen ganzen E-Commerce unheimlich spannend ähm, und habe dann äh, diese PSPs diese da aufkamen äh, waren das waren meine Partner bei der Paybox und dann habe ich mir überlegt dann äh, will ich das selber gründen und habe 2003 dann die Heidelberger Payment gegründet. Äh, warum Heidelberger Payment? Ich saß halt in Heidelberg. Ich wohnte demal, damals noch gegenüber von den Heidelberger Druckmaschinen. Die waren ein toller Weltmarktführer. Also, es ist schon, war schon geschichtliche Dimension. Äh, hat sich ja alles ein bisschen gedreht und äh, so man habe ich es dann einfach Heidelberg genannt. Ähm, konnte dann auch ganz ruhig wachsen, weil da war ja kein verrücktes Geld im Markt. Äh, man hat eben solide sein Geschäft gemacht. Wir waren eigentlich wie so ein Handwerksbetrieb und sind da peu und peu äh, gewachsen. Ich weiß noch, äh, unser erstes äh, größeres, auch bis 150 äh, Quadratmeter, da meinte meine Frau, ich bin großen wahnsinnig geworden. <lacht> das war wirklich so. Ähm, unsere ganze Büroeinrichtung habe ich für einen Euro aus der Insolvenzmasse gekauft. Also wir waren immer sehr, sehr schlank und, äh, und nie aufgestellt Konzentriert haben wir uns komplett auf den äh, SME-Bereich. Äh, was anderes haben wir auch nicht gemacht. Wir haben auch nie Gaming, Gambling. Es waren also deutsche Kunden... Äh, wo ich dann immer auch meiner Oma oder meiner Mutter sagen konnte, was, das, was die eigentlich machen.
2: SE-Bereich ist was nochmal?
1: Small and Medium Enterprises, also wirklich KMU-Kunden, Klein- und mittelständische Unternehmen.
2: Achso, das heißt, Sie hatten diese Vergangenheit gar nicht, die ja viele Payment-Dienstleister hatten, dass es sehr viel so aus der Glücksspiele und Pornoindustrie auch gab. Das war bei, spielte bei Ihnen das keine so eine große Rolle? Hatten
1: wir gar nicht. Also die Sache war, auch die wir waren, dann äh, hatten, haben wir das Ganze über ein sogenanntes Facilitator-Programm gemacht. Und das haben wir mit Visa und Mastercard äh, praktisch nur dadurch durchgekriegt, damit wir mit im Impressum stehen. Wie hieß die Firma, die wir da in Luxemburg gegründet haben? Die hieß Hüllemann Strauß. Und ich hatte keine Lust, meinen Namen und auch mein Vater mit Sicherheit auch nicht, äh, der ist Professor in München, äh, äh, Hüllemann irgendwo auf einer Porno, Edal, Waffen, sonst irgendwas Seite zu sehen, und auch äh, war es so, dass ich, wir wussten ja, das ist ein Transaktionsgeschäft, das ist ein Recurrent Business, das heißt, wir hatten eine monatliche Gebühr, die die Masse macht. Umso mehr Händler ich habe, umso besser ist es. Also wir wollten, hatten nicht mehr den Gedanken, ich will jetzt schnell reich werden. Das hatte ich ja mit New Economy schon, äh, hat ja da schon nicht funktioniert. Und ähm, insofern sind wir da ganz ruhig und langsam gewachsen. Und das haben wir auch über zehn Jahre so gemacht. Und dann wurde der Markt dann wieder ein bisschen wilder, ein bisschen verrückter. Dann gab es auch mehr Geld und plötzlich haben wir festgestellt, PSP ist nicht blödsinnig, sondern das ist spannend. Ähm, die Banken fingen dann auch so an, ein bisschen Probleme zu bekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, was können wir? Wir können vor allem E-Com. Wir hatten dann auch schon mittlerweile den einen und anderen Großkunden auch schon gewonnen. Äh, das fing im Grunde mit der Scout-Gruppe an. Die, die, die friends haben wir abgewickelt. Das war dann schon ein Großkundengeschäft, um den man sich dann dementsprechend kümmern
2: musste. Das war auch Ihr USP sozusagen, also das, was sie, äh, wo Sie sich abgehoben haben. Oder was war denn Ihr, womit haben Sie sich abgehoben von anderen Anbietern damals? Warum ist man zu Ihnen gekommen? Also
1: damals war es natürlich auch so, äh, da gab es ja noch keine DSGVO. Das heißt, wir haben natürlich diese ganzen Massentransaktionen abgewickelt, auch die Lastschriften. Und wir wussten genau, wenn ein Kunde bei FriendsCount nicht zahlt, zahlt er auch bei B2 nicht und auch nicht bei Stay Friends. Und insofern hatten wir natürlich eine sehr gute Händlersperrdatei, unsere eigene. Und haben natürlich auch viel Erfahrung gesammelt. Wir haben, ich weiß noch, bei Ärzte ohne Grenzen, da würde man denken, das ist doch nie im Leben ein Betrugsopfer. Ja, aber wenn Sie im Darknet die Karten validieren wollen, dann gehen Sie auf Ärzte ohne Grenzen, machen die Musterspende im Internetcafé und das machen Sie immer wieder. Und dann sind irgendwie die Karten valide und dann können Sie die gut verkaufen. Und damit hatte Ärzte ohne Grenzen plötzlich ein Schadenspräch-Problem, also das Endkunden das rückbelastet haben. Was haben wir denn gemacht? Ein IP-to-close-to-IP-Check gemacht. Das heißt, es kann nicht sein, dass im Internetcafé in jedem, jede zehn Minuten eine, eine Spende über, über Ärzte ohne Grenzen oder fünf Minuten gemacht wird. Das heißt, er konnte vielleicht eine Test Karte noch testen und dann war das schon vorbei. Also war Ärzte ohne Grenzen schon wieder raus aus dem Betrug. Und so haben wir halt viel Erfahrung äh, gesammelt und viel gemacht und viel gelernt. Das gleiche mit den Lastschriften, das gleiche mit den eigenen Bezahlverfahren.
3: Gab es denn in der Anfangszeit überhaupt so viele Transaktionen im Netz in diesen bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen?
1: Also wir waren ja komplett fokussiert eigentlich auf e com Also das war oder ist auch immer noch eine Koffer direkt. Das ist wie eine Babymarkt, die wirklich komplett nur E-Commerce verkaufen. Das sind ja eher die, die heute von E-Com in den stationären Handel gehen, die so Pop-Up-Stores machen. Das war unser eine DNA bei iCOM. Also es war toll die Kongresse. Da gab's also der Anzugträger mit Krawatte wusste man ja gar nichts. Ja? Und das war einfach eine tolle Community. Die, 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 die sind ja auch viele erwachsen geworden. Manche haben tolle Firmen gegründet. Der, ich weiß noch der der, der Lars Jankowski und Erik Jankowski die haben OXIT gegründet, eine große Shoppingplattform. Der ist mittlerweile in Vietnam hat eine outgesourcete Firma gegründet, hat Zwudu gegründet. Man kennt sich einfach in dieser Szene und das ist halt schon toll. Ja. Also wir sind alle alt und grau geworden darüber,
2: aber es äh, ist eine schöne Geschichte. Und Sie sind ja lange in der Nische geblieben. Haben Sie sich da einfach wohlgefühlt? Oder was war sozusagen der, der Auslöser, dass dieser Markt wilder geworden ist? Äh, dann kam ja auch irgendwann Finanzinvestoren bei Ihnen.
1: Genau das. Also irgendwann hat man dann mal festgestellt, ah, da muss ich was tun. Und äh, auch wir haben gesagt, also es geht jetzt auch mehr Richtung Omnichannel. Das heißt, der Händler sagt, ich will von dir Terminals und E-Comm. Noch nicht komplett combined. Also ich will von der eine Rate für die Kreditkarte, für die Girocard. Ich möchte auch die ganzen Internetbezahlverfahren. Ich möchte einfach ein, ein Anbieter, der alles kann. Stationär hatten wir einfach gar nichts. Ja, ich habe auch kein Know-how. Weiß Ich was, wie, wusste nicht, wie ein Terminal funktioniert, wie das genau ist. ja eine ganz andere Welt. Und äh, dann haben wir gesagt, das können wir eigentlich nur äh, über lange selber machen oder durch den Zukauf ähm, Wir waren wirklich äh, Queen und hatten keine Ahnung, was sowas kostet. Und äh, haben uns Unternehmen angeguckt und haben festgestellt, äh, das können wir gar nicht, wir hatten fünf Millionen EBITDA, Cash-EBITDA. Wir haben ja eher am Konto entlang gebucht, sehr konservativ immer, es war ja komplett unser Geld. Ähm, und dann haben wir festgestellt, das, das können wir jetzt gar nicht stemmen. Und wenn ich jetzt einen äh, kaufmännischen Netzwerkbetreiber dazu kaufe ja, das war's. <lacht> und ich äh, gesagt, okay, das ist jetzt nicht wirklich eine Wachstumsstory, ja. Ähm, also wenn wir jetzt nur organisch wachsen wollen, dann muss ich aber wir waren 40 Mitarbeiter, das funktioniert alle, dann muss ich auch richtig Geld in die Hand nehmen. Dann muss ich da dann müssen wir Min Minimum 100 Leute im Tech-Team haben, die müssen sie erstmal onboarden. Und äh, dann wurden wir von der M&A-Boutique auch angesprochen, äh, ob wir da nicht was machen wollen. Wir haben mal abgewiegelt und irgendwann mal gesagt, wir haben uns zusammengesetzt, haben gesagt, das macht eigentlich Sinn. Und dann haben wir gesagt, eigentlich wollen wir das. Und äh, die haben uns dann auch so ein bisschen Guidance gegeben, haben gesagt, ihr wollt ihr wollt nicht einen Strategen, ihr, ihr wollt eine Bild- und Beistrategie machen. Wussten nicht, was das ist. Ähm, haben wir dann festgestellt, in dem Prozess, das ist genau unser Ding. Haben dann 2017 die Anacap gefunden. Das ist ein englisches Private Equity House. Äh, mit denen hat das ganz toll geklappt. Das war auch äh, sehr harmonisch. Äh, natürlich gab es auch mal Schreier rein. Aber wer, der unser Ansprechpartner bei dieser Anacap, das war der Tasselor Arnold aus, aus Köln. Ähm, das heißt, die Wege waren kurz, das hat, das hat dann auch wirklich Spaß gemacht. Das äh, haben das Unternehmen dann mit sieben äh, Zukäufen und einem sehr starken organischen Wachstum verzehnfacht. Ähm, haben uns da einmal natürlich äh, dementsprechend expandiert nach Österreich. Wir haben die MP24 zugekauft, also die, die in den E-Commerce erweitert. Wir haben dann die StarTech in Hamburg dazu gekauft, eben den Point of Sale. Das war eine der besten Vertriebsmannschaften, war auch eine tolle Kombination. Ähm, und haben dann noch die Universum Group dazu gekauft. Den hatten wir immer schon als Partner im Rechnungskauf. Ähm, und, haben, und praktisch dann so 2019 äh, haben wir gesagt, jetzt sind wir eigentlich für die Anacap zu groß geworden. Äh, was haben wir noch nicht? Wir sind noch kein Acquirer, Wir sind noch kein technischer Netzwerkbetreiber. Wir, wo sind wir denn in Frankreich? Auch da wollen wir hin expandieren. Und wir wollen nochmal in der Produktseite richtig Gas geben, und haben gesagt, also liebe Cap, und haben dann die überzeugt nach zweieinhalb Jahren, dass wir den nächsten Private Equity suchen. Und haben dann praktisch die äh, KKR für uns gewinnen können. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Haben da auch schon vier Zukäufe gemacht mit der KKR, seitdem die drin sind. Wollen eben noch dann Acquirer werden, wollen technischer Netzwerkbetreiber werden. Wir haben auch die TillHub dazu gekauft. Das ist ein Berlin-ansässiges äh, kassensystem also eine Internetkasse und wollen praktisch da das Produktportfolio dementsprechend dann zusammenbauen, dass wir dann wirklich äh, mit möglichem USP an den Markt gehen können.
0: Wir unterbrechen nochmal für unseren Werbepartner Ford. Bei den Ford Gewerbewochen können Sie sich nun Top-Angebote für Gewerbekunden sichern. Denn bei Ford gibt es jetzt neue Angebote. Ganz gleich, ob SUV, Kompaktwagen oder Transporter, ob effizienter EcoBoost-Benzinmotor, hochmoderner Hybridantrieb. Oder sparsamer eco Blue Dieselmotor. Da die Ford Gewerbewochen für viele Ford-Fahrzeuge gelten, ist bestimmt auch für Ihr Unternehmen die passende Lösung dabei. Machen Sie sich jetzt stark für Ihr Business. Mehr Infos unter ford.de/gewerbewochen.
2: Vielleicht ganz mal kurz nur als Erklärung an unsere Hörerinnen und Hörer: Ein Acquirer hat praktisch, und das war ja auch sind die anderen Unternehmen, die nehmen das Ganze selbst in die Bücher, kann man so ganz einfach erklären. Ne? Das sagen, die wickeln das nicht nur ab, sondern nehmen diese Zahlung auch einmal selbst in die Bücher. Das ist der Unterschied ist das richtig?
1: Genau, also wir wickeln einmal die Transaktion technischer auf dem Terminal, aber auch im E-Commerce und aber geben auch die ganzen Akzeptanzverträge so, dass der Händler eben Visa, Mastercard, Rechnungskauf, Girocard anbieten kann und fungieren, wir sind also ein von der BaFin registriertes Zahlungsinstitut, waren da übrigens auch das erste in Deutschland bankunabhängige und äh, das ist dann diese Lizenz gilt für ganz Europa und nehmen dann Gelder von Endkunden im Auftrag vom Händler entgegen und zahlen den Händler aus. Der, für den Händler hat es den Vorteil, er hat eine Schnittstelle, äh, einen Ansprechpartner und er kriegt eine Auszahlung mit einer Abrechnung. so dass die Buchhaltung, dass, äh, wir fühlen für manche auch das Nebenbuch, äh, da, dazu haben wir SAP-Systeme, die man dann praktisch dem äh, Kunden zur Verfügung stellen können.
2: Und mit dem Einstieg von KKR war es ja auch so, dass ähm, Sie wurden damals, glaube ich, mit über 900 Millionen bewertet. Das war ja auch schon eine ganz andere Dimension, die Sie da vorgestoßen sind, ne?
1: Also ich hätte ja gar kein Problem, was zur Bewertung zu sagen, aber Private-Avities e mögen das gar nicht, dass ich darüber rede. Insofern überlasse ich das dann äh, dem Handelsblatt der Finanzszene, dem Herrn Doms, der ist ja mal sehr gut.
2: Ja. Oder den Kollegen von Finance Forward hier, Kaspar Schlenk, die sind ja auch immer dran an diesem Thema. Ich hätte, wie gesagt, kein Problem damit. Wie haben Sie denn den Aufstieg von Wirecard verfolgt parallel? Ja gut, die, also
1: sagen wir es mal so, die Financial Times hat ja vor fünf Jahren schon berichtet und äh, dann gab es ja auch mal den Vorstand ähm, Schutzverein der Kleinaktionäre und immer wieder gab es so Angriffe. Ich persönlich habe Wirecard natürlich im SME-Bereich überhaupt nicht, also war überhaupt kein Mitbewerber für uns. Das ist ja, die haben, waren ja eine ganz andere Nummer unterwegs. Ähm, die sind auch vollbank. Wir haben das natürlich gesehen. Für uns, für uns sind so Konkurrenten eher im Großkundenbereich so eine Adyen im Kleinkundenbereich eher so eine Stripe. Das sind eher unsere, mit denen wir uns dann, oder in Deutschland Payone oder CompuTop, äh, mit dem wir am Markt agiert haben. Also Wirecard an sich haben wir nicht wahrgenommen.
3: Haben Sie denn aus dem Markt irgendwelche äh, Gerüchte ähm, wahrgenommen?
1: Ja, der Payment-Markt hatte immer schon äh, das, was jetzt rauskommt, eigentlich befürchtet. Äh, deswegen haben wir auch nie eine Zusammenarbeit mit der Wirecard gehabt. Ich meine, der, der Financial Times Journalist hat das vor fünf Jahren schon geschrieben.
2: Das heißt, hatten Sie auch vorher immer Zweifel, irgendwie, das kann doch nicht wahr sein oder, oder hat man das, weil Sie, ich meine, es ist ja eine tolle Ansage, wenn Sie sagen, Sie haben Wirecard nicht wahrgenommen, es war ja auch immer ein DAX-Konzern.
1: Nicht in dem Bereich, also ich glaube, Wirecard war nicht konzentriert auf äh, Kleinkundengeschäft, das war nicht Ihr Thema. Ne? Ich, also ich bin ja selber erstaunt, was ich lese über Wirecard, das ist, äh, ist ja Wahnsinn, aber ich glaube, das Ganze war, also wie aus der Presse, ist das ja Sinn versiert. Und in Asien, ich meine, wir sind ein deutscher Payment-Anbieter, der hier deutsche Endkunden abwickelt und Händler. Ich war noch nicht mal in Asien.
2: Was haben Sie denn gedacht, als im Juni dann der Betrug aufflog, an dem Tag, als das kam? Ich kann das heute noch nicht so ganz glauben. Das ist irgendwie so
1: unglaublich, dass, also ich, ich habe es ja auch noch gelesen, dass eine, eine Financial Times Journalist das schreibt, dann noch angezeigt wird von der BaFin. Ähm, dass Short-Selling verboten wird, dass äh, EY ständig testiert, ist alles in Ordnung. Ich finde es unglaublich. Ich, man kann es kaum glauben.
3: Als Unternehmer haben Sie ja dann gleich die Chance ergriffen und haben sich da in einem Hotel in der Nähe eingemietet, ähm, haben quasi gute Mitarbeiter von Wirecard angesprochen, um die abzuwerben. Ähm, wie erfolgreich war das? Was war der Gedanke dahinter?
1: Also es ist ja eine Bild- und Beistrategie und wir bauen unheimlich viel. Das heißt, wir haben natürlich ganz viele Jobprofile, die wir besetzen wollen. Das sind Projektmanager, Produktmanager, Integrationsmanager, das sind en Entwickler. Da haben wir natürlich jetzt jemanden in, in München sitzen gehabt und das ist ja hervorragend. Das sind ja alles mögliche potenzielle Kandidaten. Das heißt, wir haben uns tausend Profile angeguckt, haben uns 200 dann dementsprechend näher angeguckt und eben in diesem besagten Hotel dann auch getroffen. Und äh, so speed dating. Und kein Bier
3: getrunken. Die, die Mitarbeiter. Genau, kein Bier getrunken stand ja heute Morgen bei Finanzdienst. Da hat
1: einer unserer Mitarbeiter schon gesagt, das müssten wir vielleicht mal dementieren.
2: <lacht> <lacht> Gegendarstellung. Aber,
1: ja, Gegendarstellung. Ja, Gegendarstellung. Ich glaube, tagsüber war das ja dann auch so. Und wir haben ja auch schon ein paar Münchner Mitarbeiter gehabt. Und insofern, man kannte sich ja auch, auch allein schon von den Messen. Und da waren schon ein paar gute wirklich dabei. Wir haben dann dementsprechend auch die. Jobangebote rausgegeben und mittlerweile über 70 Mitarbeiter gewinnen können. Das ist für uns ein absoluter Shortcut, weil diese Mitarbeiter wollten wir über die nächsten zwei Jahre einstellen. Die Profile müssen sie erstmal alle finden. Das heißt, wir haben, müssen keine Headhunter bezahlen. Wir, können, wir gewinnen bestimmt ein Jahr. Wir haben das auch praktisch, wir haben richtig Financial Model dafür aufgestellt. Das ist für uns schon eine ganz tolle Geschichte. Wir müssen es natürlich jetzt auch beweisen, dass wir das dementsprechend auf die Straße bringen und die gut integrieren können. Das heißt, wir haben jetzt auch ein Münchner Office mit über 80 Mitarbeitern, das ist schon eine spannende Geschichte.
2: Ach, da sitzen jetzt, die können ja nicht alle nach Heidelberg ziehen, da sitzen jetzt 80 ehemalige Wirecard-Mitarbeiter in einem Büro in München.
1: Zehn Mitarbeiter, das heißt also 70 neue sind dazugekommen. Aber nur diese zehn saßen teilweise im Homeoffice. Natürlich sind die oft auch in Heidelberg oder in Frankfurt, haben wir ja auch den sehr großen Standort, ähm, oder in Wien. Und jetzt haben wir halt, klar, man mussten den Mitarbeitern ja etwas operieren. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann bauen wir halt ein Office
3: in München. Was sind das dann genau für, für Jobprofile? Also das ist
1: eben eigentlich QAW, das sind Marketingmanager, das sind äh, viel Vertriebsmitarbeiter, das sind natürlich äh, Entwickler, das sind Projekt- und Produktmanager. Da, die haben teilweise schon wirklich auch fancy Sachen gebaut, das äh, muss man wirklich sagen. Die wissen, von was sie reden ja, und da sind wir wirklich froh, dass wir die bekommen haben.
2: Und wollen Sie auch praktisch damit Kunden von Wirecard kriegen, indem Sie zum Beispiel ja. Vertriebsleute holen?
1: Ja, klar. Wir haben auch schon ungefähr 20 gewonnen aus von der Wirecard.
2: Wollen Sie auch Assets von Wirecard erwerben? Bis jetzt ist das noch nicht angedacht. Was ist denn der Masterplan dahinter, wenn Sie mir das mal so abends beim Bier erzählen würden?
1: Naja, unser Masterplan ist eigentlich wirklich, dass wir sagen, wir sind USP. Also immer schon, sagen wir, ich finde es zum bescheuert, wenn ich in Barcelona bin und gehe in Adidas-Shop, dann wissen sie A nicht, wer ich bin. Bei Adidas kann ich mit Rechnung bezahlen. Ich habe nicht das gleiche Loyalty-Programm, also ein Kundenbindungsprogramm. Wenn ich sage, ich möchte gerne mit Rechnung bezahlen, dann versteht der Spanier mich schon gar nicht, ja? Ich finde es eh schon doof, dass ich überhaupt irgendwas rausziehen muss, um irgendwas zu zahlen. Also der Plan ist wirklich, dass der Kunde sich in Zukunft einfach identifiziert, ob das über Smartphone ist, mit Apple, mit, mit, mit Google, mit dem Fingerabdruck, mit dem Iris. Und dahinter hat er irgendeine Bezahlmethode, was dem Endkunden irgendwann auch völlig egal ist. Und dann kann er dementsprechend einfach zahlen. Ob das, das kann dann auch ein Ratenplan sein, was dahinter dann eben passiert. Und der Händler in Europa, also wir konzentrieren uns auf Europa, wir, also wir folgen dieser Single European Payment äh, Direktive, sagen, okay, der, der Kunde, der Deutsche kann mit seinen deutschen Bezahlmitteln überall in Europa bezahlen, der Spanier überall äh, in Deutschland und umgekehrt und Karte Bankier, Franzose in, in Dänemark, völlig egal. Es sind die gleichen Terminals. Wir haben auch äh, vom Terminal alle Informationen. Also ich weiß, der hat jetzt Laufschuhe gekauft. Der hat aber im Internet hat dann einen Jogginganzug gekauft und der ist auch oft in Prag, da kauft er über T-Shirts. Und dann kann ich den, ich will den Händler eigentlich mit Informationen versorgen. Das ist auch der Grund auch für so eine Tillabkauf, also des Kassensystems. Dass ich wirklich sage, ich verstehe den Kunden und ich gebe dem Händler einfach Daten. Der, der Zahlungsverkehr, das geht eigentlich in Hintergrund. Wir sagen, wir wickeln die Zahlung ab, du kriegst es auf dem Konto, kriegst auch alles garantiert. Lieber Händler, kümmerst du dich um deine Sachen und wir liefern dir einfach Daten, die dir Mehrwert schaffen, so dass du den, Endkunden gezielt ansprechen kannst und eben mehr Transaktionen damit und mehr Umsatz äh, erreichst. Und das eben kanalübergreifend.
3: Warum sind Sie der Überzeugung, dass Sie da der, äh, ein dominanter Player werden können? Weil es gibt ja auch sehr finanzstarke andere Player, zum Beispiel WorldPay, Ingenico, Absolut. Oder Netz äh, mit, mit Concades, wo auch ähm, ja, finanzstarke Investoren im Hintergrund aktiv sind.
1: Also. Wenn ich das jetzt mit Tesla vergleichen würde, ist Teslas DNA ist äh, Elektronikautos. Unsere DNA ist eben dieser Omnichannel-Ansatz. Ich würde sagen, Evian hat den auch. Äh, vielleicht hat den auch eine Stripe. Vielleicht nicht ganz so weit wie wir, weil wir dementsprechend auch den Rechnungskauf selber im Haus haben. Ich denke, andere Player haben nicht so in der DNA. Ja, und äh, deswegen glauben wir, dass wir da mit unseren Produkten wirklich, äh, wenn wir die kombinieren, sehr weit vorne sind. Also wir haben uns ja auch viele Kassensystemhersteller angeguckt. Und haben uns bewusst für Tillab entschieden, weil die wirklich, auch dieses Produkt ist einzig anders. Das ist richtig fancy, das hat richtig Sachen, die andere eben noch noch gar nicht denken. Und äh, da, da, ich, ich glaube, dass wir da wirklich äh, Kunden wirklich viel liefern können. Und zwar über alle Segmente hinweg, klein bis groß. Also wir haben Sind auch, die
3: anderen wahrscheinlich ein bisschen anders? Aber
1: wäre ja. Also wenn die das, wenn die anderen sagen würden, ja, der Hüllemann hat völlig recht, ich meine, dann können Sie <lacht> ja auch nach Hause gehen. Ja. ja, Ich meine, Konkurrenz belebt ja auch und hält einen aktiv.
2: Aber das heißt, Sie, mit Masterplan meinte ich auch, wollen Sie jetzt sozusagen der führende deutsche Player werden in dem Segment, in diesem Payment-Segment? Oder was ist da Ihr Ziel? In
1: diesem Omnichannel wollen wir eigentlich europäischer, führender Anbieter werden. Also, wenn ich jetzt ein äh, deutscher Händler bin und sage, ich will jetzt nach Spanien gehen, dann habe ich ein echtes Problem, dann muss ich mir heutzutage einen Payment-Service-Provider suchen, der mich mit spanischen Terminals, mit spanischen, wie äh, einem Quattro B oder eine Euro 6000 ausstattet, die Akzeptanz. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Das heißt aber noch nicht, dass ich die Daten dann auch so in meiner Buchhaltung habe, wie ich es in Deutschland habe oder in Österreich. Und das das, ist also, das können dann eigentlich auch nur Große. Also eine Lidl kann das natürlich, aber die arbeiten auch in jedem Land mit dem entsprechenden Anbieter. Und das, das wollen wir im Zuge von SEPA dementsprechend lösen. Also da gibt es also nur mal als Beispiel mit der Permanent Service Directive zu. Gibt es den Access to Account? Das heißt nichts anderes: Wir dürfen, wenn der Endkunde uns die Erlaubnis gibt, auf sein Endkundenkonto schauen. Da kann ich nichts geahnte Risikoprüfungen über Endkunden machen, die ich äh, in Spanien und Frankreich so noch, noch nie machen können. Man kann ich ja sehen, wo arbeitet er? Vielleicht zahlt er Schulgeld. Und dementsprechend sind und die Systeme hinten dran, die sagen: Ja, dem kannst du auch den Rechnung anbieten, Pay Later, der, der kann auch pumpen, was auch immer. Und das ist natürlich
2: dann sehr spannend. Was bedeutet denn jetzt die Wirecard-Pleite für die Payment-Branche insgesamt? Geht es jetzt nur noch ähm, um Verdrängung? Wie ist da so Ihre Zukunftsvision?
1: Die Wirecard, ich, also so, so wie ich es aus der Presse entnehme, war das ja eine Luftnummer. Ja, also da, da war ja gar nicht so viel. Also ich glaube, wenn jetzt eine Worldline-Pleite gehen würde, das wäre wirklich was, was in der Payment-Branche ein Erdbeben wäre. Ich sehe das bei der Wirecard nicht. Das macht natürlich viel Reputation kaputt. Es macht vor allem auch im Standort Deutschland, dass ein DAX-Unternehmen von EY auch einer der Big Four geprüft wird. Das ist der eigentliche Skandal. Also da würde ich eher auch Richtung EY nochmal schielen.
3: Ähm, Sie haben jetzt ja in einem Interview Anfang des Jahres gesagt, dass sozusagen der Weg zu einem Börsengang im Grunde genommen auch nicht mehr weit sein wird. Ähm, was können Sie da aktuell zu sagen? Sie sagen, die Zeit ist nie reifer.
1: Also, Börsengang, so weit sieht man noch lange nicht. Also, wir jetzt wir haben ja erstmal die KKR reingeholt. Wir wollen, wir konzentrieren uns wirklich jetzt auf dieses Produkt, dass wir da wirklich dem Händler das so anbieten können. Wenn das modular will, kriegt das Modular. kriegt auch nur ein Terminal von uns. Ja? Natürlich wollen wir eigentlich den ganzheitlichen Ansatz fahren und ihn komplett abholen. Aber äh, Börsengang ist äh, überhaupt noch nicht auf dem Schirm.
2: Ja? Okay. Um diesen Markt dann nochmal so ein bisschen zu verstehen, es gibt für mich immer so als Laie, also ein Widerspruch. Einerseits wird geschwärmt, dass dieser Markt noch ganz am Anfang ist, bargeldloses Bezahlen, E-Commerce, das gigantische Potenzial. Also es geht um Größe. Auf der anderen Seite kann man nur mit Größe überhaupt Geld verdienen. Also das sieht man auch in manchen Märkten, wenn man das nicht hat, sind die Margen eben sehr schmal. Und drittens ist es trotzdem so, dass ähm, die ähm, tatsächlich die Gewinnmargen der Anbieter oft gigantisch wirken. Also bei Ihnen wurde mal korportiert bei 90 Millionen Ertrag, 40 Millionen EBITDA. Können Sie mir das mal einfach erklären? Also, was stimmt denn jetzt eigentlich nun? Sind die Margen schmal oder sind die gigantisch? Geht es nur über Größe? Also ja,
1: es ist, es ist nicht ganz so einfach, kann ich es nicht formulieren. Ja? Also das ist das im kleinen Kundengeschäft sind die Margen natürlich besser als im Großkundengeschäft. Die Großen bringen aber das Volumen, was wiederum, die Einkaufspreise bei den dementsprechenden Anbietern senkt. Das ist eigentlich überall. Die Margen sind, seitdem ich da arbeite, schon immer unter Druck. Ich glaube aber, sie stabilisieren sich. Und, weil es gab ja mal 100 PSPs in Deutschland, vielleicht sind sie jetzt heute noch vier. Also da hat sich ja auch schon viel konsolidiert und das wird sich weiter konsolidieren, wie bei der Zuliefererindustrie, bei der Automobilen genauso. Und irgendwann sind die schon bereits stabil, aber eben auch Größe. Größe ist wichtig, weil es ist ein Massengeschäft und wir nehmen ja immer noch einen ganz kleinen Anteil an der Transaktion, also brauchen wir viele Transaktionen. Nur wenn die Maschine mal steht, dann, wenn sie dann skalieren, dann ist es äh, egal, ob sie äh, 100 Millionen Transaktionen machen oder eine Milliarde. Die Systeme, äh, gerade heute mit den Cloud-Systemen, das ist wirklich egal. Also ich kann heute, das ist, also das ist wirklich toll. Also wie Auch unsere Systeme sind in der Cloud und ich, ich brauche jetzt in China noch einen Server, dann klicke ich den einfach dazu. Das, das, <lacht> Unglaublich, was man heute da machen kann. Also das, die Hardware ist, ein, ist kein Bottleneck mehr und die, die Software schon lange nicht. Wir reden ja immer nur von kleinen Informationseinheiten.
3: Wenn man sich jetzt so ein bisschen die, die nächsten Jahre anguckt, was würden Sie sagen, für wie viel Player ist eigentlich Platz im Markt? Also,
1: wenn ich mir vorstelle, also ich, ob der Vergleich hing, weiß ich nicht so richtig, überlege ich mir auch oft. Wir haben in Europa ungefähr 20 Großbanken, vielleicht drei richtig große. Ich denke so, die, die sind ja alle relativ aus dem Zahnungsverkehr ausgeschieden, dass man daran sagt, dass es so ungefähr auch die Player in, in den PSB-Bereich gibt.
3: Also 20 und drei, vier große, sagen Ja. Wir. Und Sie wollen dann sicherlich einer der drei, vier Großen am Ende sein.
1: Nicht der vier, sondern der drei.
3: Und bleiben Sie in der
2: Heidelberger Firma?
1: Nee, das sind wir nicht mehr. Also das ist, wir benennen uns ja auch um. Ähm, unser größter Standort ist in Frankfurt. Äh, wir sind äh, sehr stark in Wien und auch sehr erfolgreich. Wir sind in der Schweiz. Wir wollen nach Europa immer mehr. Wir haben zwar europäische Kunden überall, aber wir sind noch nicht da. Ähm, deswegen, wir sind auch keine reine Payment Company, sondern wir verwalten wirklich Daten, äh, die im Zahnungsverkehr erhoben werden, aber auch äh, Warenkorbdaten. Ähm, das ist unser Fokus und deswegen auch der, fällt eben der Name Payment raus und auch der Name Heidel, Heidel steht ja für Heidelberg. Ähm, wir, wir haben eine starke Heidelberg-DNA, aber sind äh, dementsprechend eigentlich eine europäische Firma mit einem starken Dachfokus.
2: Wie spricht man diesen Namen eigentlich aus? Unser oder Junser oder Anser? unser? Unser. Unser. Ja, okay. Ich habe mich überlegt, wie klingt wie Uber, bloß mit Z.
1: Nee, also das ist Claudia, unsere Marketingchefin. Sie kommt aus dem Norden, wohnt in München. Ähm, wenn sie in Heidelberg studiert haben, äh, ich würde man unser ein bisschen komisch aussprechen. Da, die haben mir das erklärt und dann ich, ich, ist das. Äh, also mir gefällt das mittlerweile richtig gut. Äh, es ist ein Kunstwort. Es ist äh, zeigt die Herkunft des Namens, äh, dass wir eben eine German Heritage haben also eine deutsche Herkunft haben und dementsprechend auch solide das an Europa anbieten wollen, eben soliden Zahlungsverkehr.
2: Von der UNZE, das meinen Sie, die deutsche Herkunft, also von dem Begriff UNZE?
1: Das, nee, von unser mit S geschrieben und das halt mhm. mit Z, ja. Achso,
2: ich dachte von dieser Maßeinheit UNZE, aber das ist, äh, können Sie aber erzählen, das passt ja auch noch dazu. Kann, können wir auch noch machen, ja. Wenn Sie jetzt so ein bisschen mal Bilanz ziehen, Sie haben dieses Unternehmen jetzt 17 Jahre lang aufgebaut. Ähm, was waren eigentlich die wichtigsten Lehren daraus?
1: Wir erfinden uns eigentlich so alle drei bis fünf Jahre mal länger, mal kürzer, neu, komplett neu. Also das ist, äh, ich finde, wie wir angefangen haben, wir haben wir einfach nur Verträge ein verkauft. Da sage ich mir, jetzt eine Versicherungsagentur. Dann sind wir praktisch voll in die Technologie gegangen mit PCI DSS-Zertifizierung. Das ist also eine sehr strenge Zertifizierung der Technik. Mehr in Richtung FinTech. Ähm, dann der Big Bang damit mit, mit, mit Anacap, dass wir dann in Richtung Konzern gehen und wirklich alles anbieten wollen. Und jetzt mit KKR wollen wir die Welt erobern. Wir haben jetzt auch, einen, finde ich, den super tollen Vorstand. Also der, einmal den CFO, den Axel Ribin, der hat Tom Taylor an die Börse gebracht. Dann haben wir den Nief, der früher bei auto 1 war, der macht jetzt die Tech-Abteilung in Berlin. Und, also das Ganze sitzt in Berlin. Wir haben auch noch, der ist noch nicht pronounced, der kommt im Q1 noch äh, neuen äh, Vertriebschef praktisch, also CCO. Ähm, also ist, ich habe unser COO, das war mal mein Chef bei Paybox, der ist jetzt auch bei uns. Also ich glaube, wir haben ein tolles Team, mit dem wir das wirklich äh, auf die Beine kriegen. Ich, ich glaube dran, dass wir in drei bis fünf Jahren da sind, was wir was wir heute besprechen. Und ich glaube sogar, dass wir schneller schaffen, äh, wenn wir das jetzt integrieren, was wir dazu geholt haben. Und ähm, ja. Also es macht nach wie vor Spaß. Aber es ist immer, es ist eine komplett andere Firma. Man sieht jetzt über 600 Leute. Früher kannte ich noch jeden persönlich, weil ich ihn eingestellt habe. Das ist heute nicht mehr so. Ja.
2: Ich danke Ihnen sehr für diese Einblicke. Eigentlich, man könnte ja hoffen, nachdem Wirecard weg ist, dass das jetzt eine deutsche Erfolgsgeschichte wird, auch wenn Sie ein europäisches Unternehmen werden wollen. Vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie hier in der Stunde Null und bei Finance Forward zu Gast waren. Dankeschön. Ja, danke, danke Ihnen.
3: Tschüss.
0: Was wurde eigentlich aus?
2: Ja, wir haben eine neue Rubrik. Was wurde eigentlich aus? Wir finden, wir haben ja seit März mit so vielen interessanten Unternehmern, Gründern und Managern gesprochen. Und sie haben uns alle teilhaben lassen an ihrem Schicksal, an ihren Strategien, wie sie durch diese Krise steuern. Und wir finden es jetzt eigentlich ganz spannend, einfach mal nachzufragen und nachzuhaken, was eigentlich aus ihnen geworden ist und wie es ihnen heute geht und wir starten heute mit One Football. Wir erinnern uns im Mai, da hatte ich den Gründer der Plattform Lukas von Kranach zu Gast. Damals wurde kein Fußball gespielt und seine Plattform lag natürlich ein bisschen brach.
4: Ich habe ganz andere Situationen erlebt, wo, wo es wirklich auch um, um die Existenz des Unternehmens ging, vor allem in den ersten fünf Jahren. Und aus diesen Jahren habe ich, würde ich behaupten, sehr gut gelernt, wie ich mit solchen
2: Situationen umgehe. Das 2008 gegründete Startup ist eine Medienplattform für Fußballfans, die mit aggregierten Spielberichten, Ergebnissen und Statistiken jeden Monat Millionen von Fans weltweit erreicht. Das Ganze in einer App, personalisiert in zwölf Sprachen aus mehr als 100 Ligen. Lukas, die Bundesliga ist ja am Wochenende wieder gestartet. Wie geht es denn jetzt One Football?
4: Also, äh, ja, One OneFootball geht es sehr gut. Wir haben, äh, Wir hatten ja vor ein paar Monaten, ist das ja sogar schon her, Gesprochen. Und ich hatte dir damals auch gesagt, dass wir uns eben entschieden haben, ähm, zu investieren und und wirklich auch zu sagen, wir wir, wir nutzen die Krise, um ähm, auch zu beschleunigen. Und das hat sich jetzt auch als ähm, ja, bewährt und, und positiv herausgestellt, dass die Themen, die wir eben angeschoben haben und wo wir eben auch Chancen hatten im Markt, dass wir die auch wirklich dann auch nutzen konnten. Und äh, das heißt, es war sehr anstrengend, ne, weil wir natürlich Gas gegeben haben in der Zeit, wo alle irgendwie auf der Bremse stehen. Aber ich bin sehr, sehr positiv mit dem, wo wir jetzt stehen.
2: Ja, Lukas, viele Unternehmer und Gründer nennen mir derzeit drei Zahlen. Die eine, auf welchem Niveau ist Ihr Geschäft derzeit? Das zweite ist, wie viele Menschen sind noch in Kurzarbeit? Und das dritte, wie viele der Mitarbeiter sind noch im Homeoffice?
4: Also die drei Zahlen sind, dass wir ähm, über den Geschäftskennzahlen sind vor Corona. Das heißt also, bei uns ist, ist eben dann auch mit der, mit der Tatsache, dass Fußball zurückgekommen ist, auch das Geschäft sehr, sehr schnell zurückgekommen. Und dadurch, dass wir eben so gut positioniert waren, dass wir eben eigentlich nur darauf gewartet haben, konnten wir eben auch wirklich da auch übermäßig von profitieren. Das Zweite ist, dass wir Kurzarbeit ja auch nur sehr geringfügig gemacht haben. Und das waren die Monate April, Mai, Mai. Juni, Juli, das heißt seit August, 1. August und Hire Freeze hatten wir gemacht. Seit August sind alle wieder 100% am Start und wir haben jetzt auch wieder Leute eingestellt also und stellen auch fleißig Leute ein, weil jetzt eben mit den Opportunitäten, die wir eben realisieren konnten, dann auch entsprechend wieder Bedarf ist, irgendwie das Team eben aufzustocken. Und die dritte Thematik ist, dass wir uns entschieden haben, auf Mobile Work zu gehen. Das heißt also, dass äh, das Team muss nicht im Büro sein, es kann im Büro sein ähm, und kann eben von zu Hause arbeiten. Das schließt natürlich irgendwie nach regularien, Text, Regularien, äh, also Steuerregularien aus, dass die jetzt alle sagen Ja, dann fliege ich nach Brasilien und arbeite von da, das geht natürlich nicht. Das muss natürlich irgendwie alles irgendwie steuerrechtlich äh, und, und arbeitsrechtlich sauber sein. Aber dadurch, dass wir so gut arbeiten konnten in den vergangenen Mon Monaten, ohne dass jeder eben verpflichtend im Büro ist, haben wir uns eben für diesen Schritt entschieden.
2: Du hast eben gesagt, du willst investieren. Kannst du mir einige Beispiele nennen? Also
4: wir haben, wir haben massiv in die Infrastruktur investiert, ähm, weil ich hatte dir ja gesagt, ne, was wir machen ist ja erstmal, dass wir eine Media-Plattform sind, wo wir eben bestimmten Teilnehmern am, im Ökosystem die Möglichkeit geben, über einen Account, ähnlich wie bei Twitter oder Facebook, ihre Inhalte über uns zu distribuieren. Da haben wir sehr, sehr viel automatisiert, dass wir jetzt eben auch Partner wie AS Monaco und Schalke 04 und äh, und und andere Manchester City große Vereine eben aufschalten ähm, konnten, die eben ihre Inhalte über uns distribuieren. Das ist das eine und das andere ist, dass wir äh, jenseits der Media-Plattform haben wir sehr viel auf das ähm, OTT-Geschäft gesetzt. Das OTT-Geschäft ist die Distribution von Live-Fußballrechten äh, über digitale Kanäle. Und da äh, konnten wir sehr, sehr viele Erfolge vermelden, wie beispielsweise die Europa, also die UEFA Champions League und ähm, Europa League Qualifikation, wo wir ausgewählte Spiele global distribuieren. Wir haben ähm, gerade auch diese Woche äh, verkündet, dass wir exklusiv mit, ähm, zusammen mit Sport5 die Bundesliga für die nächsten drei Jahre in, in Brasilien ausstrahlen werden. Und die Regionalliga in, ähm, in, in Deutschland, die Rechte, die bei Sport Total liegen, ähm, ja. laufen über uns. Ähm, die K-League, das ist die koreanische Liga, wird man jetzt sagen, oh, das will doch keiner sehen, wenn man sich überlegt oder sieht, wie die Streams oder die stream abrufe aussehen. Ich glaube, da sind wir in UK, Italien, Frankreich und Spanien haben wir die Rechte. Also wir haben sehr, sehr viel auf unseren Ansatz äh, abgestellt, wo wir eben sagen, wir wollen als Aggregator der Rechte fungieren, wo eben eine, eine totale Sprengung stattgefunden hat ähm, und da konnten wir sehr, sehr viele wirklich erfolgreiche Partnerschaften abschließen. Und natürlich und äh, nicht zu vergessen die Verlängerung mit Sky in Deutschland, ne? mit denen haben wir ja letztes Jahr gearbeitet, also dass wir die zweite Bundesliga und den DFB-Pokal in Deutschland zeigen und eben die ähm, Highlight-Clips gemeinsam mit Sky zur Premier League.
2: Was waren denn für dich die wichtigsten Lehren aus der Krise? Verlass dich auf dein Bauchgefühl. Und ähm, wenn, wenn, weil äh,
4: natürlich ist es einfach in der Krise zu sagen, na, halt, halt die Gelder zusammen, zieh deine Investitionen zurück. Aber mein Bauchgefühl hat mir gesagt, ähm, dass also ne, das hatten wir auch besprochen, Brot und Spiele. Das ist das, was das Volk braucht. Und ähm, äh, und mir war relativ klar, dass auch in den ersten Diskussionen, die die Bundesliga mit mit ähm, der Regierung geführt hat dass wenn es was gibt, was irgendwie zuerst zurückkommt, dann wird es das Thema Fußball sein. Das hat sich auch in den anderen Ländern bewährt und durchgesetzt. Und das war irgendwie so ein Bauchgefühl, war, dass man das auch schafft, auch mit Geisterspielen und so weiter, auch mit, mit neuen Rahmenbedingungen, dass der, der Fußball schnell zurückkommt. Und, und deswegen habe ich gesagt, wir, wir können jetzt nicht auf die Bremse treten, sondern wir müssen jetzt, wenn alle auf die Bremse treten, gucken, dass wir uns irgendwie... Ähm, da, dass wir uns da gut aufstellen, wenn irgendwie das Thema wieder zurückkommt.
2: Lukas, vielen Dank für das Gespräch. Das war Lukas von Kranach, der Gründer von One Football. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich danke Ihnen fürs Zuhören, für Ihre Zeit und für Ihre Treue. Und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder. Und dort geht es ins Kaufhaus, aber nicht in irgendein Kaufhaus, sondern in eines der berühmtesten des Landes. Lassen Sie sich überraschen. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Machen Sie es gut.
0: Schließen wollen wir wieder mit unserem heutigen Sponsor Ford. Danke für das Sponsoring. Mehr Infos auf ford.de slash Gewerbewochen. Und Ihnen wünsche ich noch einen schönen Tag. Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
1: Audio Now